0: Para para pa Nina Para para pa Lotta Para para pa da,
1: da muss man dabei gewesen sein
0: Para para ra
1: Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge des grandiosen Podcasts, da muss man dabei gewesen sein, dem Podcast von Nina und Lotta der Formation Blond. Einen wunderschönen guten Tag an alle Blondinaders da draußen und Lotta, auch dir wünsche ich einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Ähm. Ich frühstücke das schnell ab, warum wir diesen Podcast machen. Den meisten hängt es wahrscheinlich zum Hals heraus, die Erklärung. Aber Nina,
0: lasst dir Zeit. Es gibt immer wieder Leute, die Niemand neu auf dich. diesen
1: Hype, der sich, da muss man dabei gewesen sein, nennt, der hype aufspringen.
0: Der hype -Zug. Und wenn ihr
1: jetzt auf dem Hypezug erst aufgesprungen seid, dann erkläre ich euch kurz, weshalb wir das hier überhaupt machen. Ja. Yeah. Das hast du dir auch gefragt, Ja, yeah, das frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Ich vergesse Zeit. das ja auch von Woche zu Woche wieder. Ja. Yeah. Und ich glaube, ihr auch. Hm. Selbst wenn ihr jetzt von Folge 1 dabei seid, man vergisst es ja dann auch ja. immer wieder. Deswegen, ey, gar kein Problem, ich erkläre euch das einfach nochmal. Wir zwei machen diesen Podcast, weil uns aufgefallen ist, dass das Leben, das bietet immer wieder furchtbare, unangenehme Situationen. Das klang furchtbar. ganz komisch das Wort. Ich wusste furchtbar. nicht, ob ich fürchterlich oder furchtbar, furchtbar, unangenehme Situationen, in denen man einfach nicht weiß, was man sagen soll, weil man einfach, einem bleibt die Bucke weg, man ist, man ist einfach wie versteinert, man denkt so, what the fuck, was könnte ich jetzt sagen, es sind, es sind verschiedene Situationen, die einfach unangenehm sind mhm. und man wünscht sich dann ach Gott, hätte ich jetzt irgendwie was Cooles auf Lager, eine coole Geschichte, einen coolen Spruch, einen coolen Witz, eine coole, coole Anekdote, ähm, dann könnte ich mich jetzt irgendwie retten und die Situation erträglicher für alle machen. Ja. Und wir liefern in diesem Podcast, da muss man dabei gewesen sein, die besten Rettungsgeschichten für genau diese Situation. Das heißt, wenn ihr euch diesen Podcast anhört, dürft ihr ähm, alle Geschichten, die ihr hier hört, übernehmen und als eure eigenen ausgeben. Ihr habt die volle Erlaubnis. Ihr dürft die auch noch ausschmücken und noch ein bisschen geiler machen. Wobei ich glaube, dass das eigentlich nicht geht. Ja. Aber ähm, ihr könnt es versuchen, Leute. Ihr könnt ähm, so tun, als ob euch das passiert wäre. Ihr könnt lügen. Ähm, das ist alles erlaubt. Hauptsache, ähm, ihr könnt diese Situation irgendwie meistern. Und ähm, am Ende was das ist wirklich Fakt, steppt ihr da als die coolste Person ja. ever aus, jeder, aus dieser Situation heraus und die Leute werden sich an euch erinnern. Wenn ihr jetzt nicht wisst, von was für Situationen wir hier sprechen, äh, ich schildere euch kurz eine Situation, ja. in der äh, eine unserer, da muss man dabei gewesen sein, Storys einfach wirklich hilfreich wäre.
0: Mal uns ein Bild, nieder, nimm uns mit. Genau. Mal angenommen, ähm,
1: ihr seid auf dem Spielplatz, ähm, und ihr habt euren, euer Kind dabei. Also ich bin auf dem Spielplatz, ich habe den Sören dabei. Und der Sören ähm, rennt zu einem Der Sören ist jetzt vier oder fünf. Und der Sören rennt zu einem anderen Kind. Und ich sitze an der Seite und ähm, chill einfach. Und ähm, mache Sudoku. Mhm. Und ähm, merke nicht so, was, was gerade abgeht. Ich gucke auch nicht die ganze Zeit, was der Sören macht. Der Sören rennt zu einem fremden Kind. einem wirklich fremden Kind. Und beißt dieses Kind äh, in den Kopf. Ja. Mhm. Yeah. Und dann Plötzlich, ich weiß gar nicht, wie mir geschieht, ich bin komplett versunken in meinem Sudoku, der sören der macht sein Ding schon, ähm, da bin ich mir sicher, steht so eine ganz aufgeregte ähm, Familie vor mir, ein, äh, ähm, vielleicht auch nur der Vater, vielleicht die Mutter, ähm, ein Elternteil steht vor mir von dem in den Kopf gebissenen Kind. Das Kind hat dort so vom, vom kleinen sören Nee, der Sören ist älter, weil der Sören hat schon ganz spitze Zähne. Und ja. da ist so, so ein Gebissabdruck im Kopf von dem von einem anderen Kind, was mhm. ganz klein ist. Und das weint ganz sehr. Und die Eltern sind total ähm, erbost darüber, dass ich nicht meinen Sören ähm, im Zaum halten kann und dass der Sören überhaupt andere Kinder beißt und... Ähm, ich versuche dann irgendwie, ja, keine Ahnung, deeskalieren zu klar, wirken. Klar. Ähm, und äh, denkst so, okay, äh, blöd jetzt, was soll ich denn sagen? Der Sören, ich, ich keine Ahnung. Ich Unangenehm. Ich das, also davon mal abgesehen, dass ich es völlig in Ordnung finde, dass der Sören andere Kinder in den Kopf beißt. <lacht> ähm, wie soll ich mich denn jetzt hier aus dieser Situation herauskatapultieren? Ähm, indem ich einfach, einfach so, das klingt jetzt erstmal komisch, ähm, einfach eine Geschichte aus unserem Podcast erzähle. sage ich, liebe Eltern, entspannen Sie sich mal ganz kurz. Ähm, folgendes. Und dann droppe ich eine Geschichte. Und am Ende sitzen wir gemeinsam, die Eltern, ich, der Sörin, das in den Kopf gebissene Kind. Wir sitzen auf der Bank und lösen gemeinsam das Sudoku und lachen. <lacht> die Sonne scheint,
0: der Himmel ist blau
1: und alles ist, das Leben ist gut.
0: Genau. Und genau für diesen Moment, in dem Sörin einem anderen Kind in den Kopf beißt, eignen sich die Geschichten, die wir heute erzählen, besonders gut. Denn das Thema der heutigen Woche lautet eltern und äh, ja, wir werden uns heute rund um das Thema Erziehung, ähm, äh, Eltern, äh, äh, Kids, Fun, Spaß und Family, äh, genau in, diesen, in diesem Spektrum, werden wir uns heute bewegen. Und ich bitte meine Co-Moderatoren, mit einer tollen Geschichte reinzusteppen.
1: Okay, gar kein Problem. Ich bin gewappnet. Ja, yeah. gewappnet. Dustin ist ähm, das erste Mal bei seinen Schwiegereltern eingeladen. Hm. Dustin ist mit ähm Shakira jetzt schon seit ähm, ein paar Jahren zusammen und lernt trotzdem jetzt zum ersten Mal die, die Schwiegereltern kennen. Mhm. Und Dustin mhm. ist aber gerade 17 oder so. Also das ja. ist noch kein Mann oder ist so. Ein ist ein
0: junger Dustin. Ist ein
1: Bub. Und der Dustin ist so ein bisschen aufgeregt, weil das ist gleich so ein familien ja. Shakira von Shakiras Familie im Garten von Shakiras Eltern, die ja. in so einem Einfamilienhaus wohnen und so. Klar. Und ähm, der Dustin weiß auch, okay, der Vater von Shakira ist irgendwie ein bisschen schräg oder so, ähm, aber keine Ahnung, es, kein, er es kann ja auch, nicht so schlimm sein. Er
0: möchte ja auch gemocht werden ne, vom Schwiegerpaps. Ja, irgendwie, ja.
1: Und Dustin kommt halt dann, Shakira und so sind alle schon da und die Oma von Shakira ist da und die mhm. Tanten und alle sitzen an so einer Tafel und Dustin kommt halt so in den Garten rein und ähm, will so Hallo sagen ja. und äh, alle sitzen und Dustin steht und der Schwiegervater sitzt ihm am nächsten und er bietet dem auch keinen Stuhl an oder so. Hm. Und sagt so, ach, das ist also der Dustin. Und dann sagt der Schwiegervater zu Dustin, willst du einen Kaffee? Und der Dustin so, äh, ja, gern. Und dann sagt der, der Schwiegervater, na, dann mach dir einen. Oh. So geht das schon mal los. Oh so geht schon mal die ganze Situation los. Oh mein Gott. Ähm, und der Vater empuppt sich als so ein sehr lauter, äh, herrischer, na so das klassische Unterdrückende Familienoberhaupt. Klassischer Arsch. Ein klassisches Arschloch. Äh, und der Vater bringt halt die ganze, führt den halt die ganze Zeit zuvor so vor den oh anderen. Gott. Also, ähm, weil Dustin ist halt auch 17 und keine Ahnung, Dustin ähm, hat als Hobby, macht er so Grafikdesign und der, der, der Schwiegerpapa ähm, ist irgendwie aber eigentlich, keine Ahnung, fährt auf den Messebau oder so und mhm. ähm, führt den halt die ganze Zeit zuvor so als so verweichlichten. Ähm, Junge und äh, Shakira ist es auch voll unangenehm, aber man merkt so, die Dynamik in dieser Familie ist, dass der Vater eigentlich ununterbrochen das Sagen hat und auch ja. nicht gestoppt wird und so. Und allen ist es unangenehm, aber der Vater macht sich so den übesten, wo man auch merkt, was für ein Arsch das ist, weil der sich so den übesten Witz daraus macht, so diesen aufgeregten 17-jährigen Dustin da so vorzuführen. Ja. Und dann sagt das dem, der Schwiegervater, ja Dustin, ich zeig dir mal das Haus. Und dann gehen die in, die, in das Haus rein. Alter, ah, da
0: wäre ich gar nicht erst mitgegangen. Ja, das dann ist so,
1: keine Ahnung. Äh, Help! So schlimm kann es ja nicht sein und so. Und dann laufen die durch, durch das Einfamilienhaus und er zeigt so, hier ist das Wohnzimmer, ähm, hier ist das und das. Und immer mal macht er einen Witz, der Vater, und haut das denn so richtig grob auf die Schulter und so. Ja. Und dann gehen die in das Schlafzimmer der Eltern. Ja. Und, dann, und da zeigt der, der Schwiegervater auf so einen Spiegel, der oben an der Decke hängt, und sagt so, das denn. Guck mal, das hier ist
0: mein Fixspiegel. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was soll man denn darauf? Darauf kann man eigentlich nur eine lockere Geschichte aus dem Podcast erzählen. Was sagt man denn da auf, oh da, God, auf den Satz? Guck mal, das ist mein Fixspiegel. Da kannst ja. du nix. Da kann die Geschichte noch so geil sein. Da kannst du <lacht> kaum was drauf sagen. Ach An der du Scheiße. Stelle, also das. das es ähm, finde ich eine runde Story. Es ist, ist eine Top-Story, finde ich Hammer. Und die kann man auch mal, ähm, die kann man sich auch einfach mal durch den Kopf gehen lassen, wenn man selber ähm, so, wenn wenn jetzt hier so Eltern zuhören und die wissen, wir, wir lernen jetzt bald die Schwiegertochter oder den Schwiegersohn kennen, da einfach mal ein bisschen, da mal Fixspiegel im Schlafzimmer <lacht> aufhängen, da, da mal einen Fixspiegel zeigen und und gucken, wie die reagieren. Ach du,
1: ja, mir. Aber ich finde das, das ist so, bloß so eine große so eine, so eine Geschichte, wo mir so ganz heiß wird am ja. Körper, wenn ich die erzähle, weil ich das so krass unangenehm. Ja, Sinn, ne?
0: Ich finde das schon so schlimm, wenn man so bloß Leute so bloßstellt vor einer großen Gruppe. Das finde ich, ist das allerschlimmste Ärger in der Welt. Also, da habe ich lieber jemand, der sagt, hier, du bist hässlich, als dass jemand so das so krass böse macht, dass man sich selber so bloßstellt und dann so als übelster Affe dasteht. Also finde ich wirklich ganz, ganz schlimm na und das musste
1: dann halt auch unten wieder bei der bei der Familie dann so voll mit saufen und so weil der Vater den quasi ja. wie so testen wollte na wie trinkfest bist du denn also auch so diese Story trieft
0: vor toxischer Männlichkeit ja. apropos toxische Männlichkeit ähm, ein Freund von uns äh, der den Järl, hat mir erzählt dass er mal fast von einem Vater aufs Maul bekommen hätte und das klingt jetzt so wie, oh, okay, er hat er hat, ähm, er hat hat ihr Herz verletzt und er Warte war mal, wie 18. Alt genau, das klingt jetzt so wie, ja, er war 18, er hat sie betrogen und dann hat er fast aufs Maul bekommen. Aber die Geschichte spielt tatsächlich in einem Jahr, wo ähm, Danielle noch selber 10 war oder so, also so im Hort. Und wir haben da schon mal... Und hat Danielle jemanden in den Kopf gebissen? Genau, wir haben, nee, leider nicht, aber wir haben ja schon mal ähm, in der Kinderfolge, glaube ich, darüber geredet, wie schlimm das bei Kindern ist, dass... Egal welchen Nachname du hast, du hast eigentlich schon verloren. Also, wenn du äh, Backe heißt, dann wirst du natürlich Kacke genannt. Du kannst aber auch Kachlock und wirst du Kackloch. Kachlock Kach heißt und wirst Kackloch genannt, was gar keinen Sinn ergibt. Du kannst Lippe heißen und wirst Nippel genannt. Also, eigentlich ist es Klar. scheißegal, <lacht> was für ein Wort du hast. Es wird dir einen Strick rausgedreht, Das ist einfach Fakt. Und ähm, Danielle war auch so ein kleiner Rowdy und einer seiner Freunde wurde auch immer ähm, gemobbt für seinen Nachnamen und der hieß mit Nachnamen Lein. Und das ist ja wirklich was machst du daraus? Und dann gab es die Kinder, die haben immer gesagt, haha Leimstift. Wo ich so denke, okay, es gibt schlimmere Beleidigungen, aber das hat Danielle, das hat ihn einfach zur Weißglut gebracht. Er war so wie, das kann nicht angehen, dass, ist mein Freund, Nachname? Nee, dass mein Freund Leimstift genannt wird, das kann nicht angehen. Das ist wirklich Mobbing. Und als dann das eine Mädchen, ähm, was, was den einen immer Leimstift genannt hat, abgeholt wurde, da stand er so locker lässig in der Tür und hat so geguckt, wie sie abgeholt wurde von ihrem Vater und die hieß selber Ortleb also die hieß Lisa Ortleb. Und als Lisa Ortleb abgeholt wurde, stand Jan Jell lockerlässig in der Tür, hat so zugeguckt, dann kam der Vater rein, hat gesagt, Lisa, kommst du mit? Und dann hat er gesagt, Tschüss Lisa Ortleb, oder sollte ich lieber sagen, Lisa Arschleck? Und dann hat der Vater von der Lisa Arschleck einfach so Ey, eh? sag mal, wollen wir rausgehen? Wollen wir das irgendwie draußen klären? Hast du ein Problem? Alter. Und wo ich so war, Alter, wie kann, denn, wie kann man denn sich so gereizt fühlen? Wahrscheinlich hieß er auch halt Arschleck mit Nachnamen und hat sich dann ähm, angegriffen gefühlt. Und da hat die Hortnerin so, nee, 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 das machen wir lieber nicht, das machen wir lieber nicht. Und der da Danielle, halt so ein kleiner Furz, war so, hä, hey, ja, klar, ist mir scheißegal. Und das war aber einfach so, weißt du, so diese Kombination aus Kinder, die alles albern machen und so einem toxischen Vater, der dann gefühlt sich mit einem Zehnjährigen prügeln will, weil der anstatt von Ortleb Arschleck gesagt hat. Also da muss ja wirklich die, die Aggressions- äh die Schwelle, wo man aggressiv wird, muss ja wirklich so gering sein, dass man da sagt, komm, wir gehen raus, wir klären das jetzt draußen. Und das kann aber auch der Schwiegervater, vielleicht war das der frühe Schwiegervater, von dem du gerade erzählt hast. Auf jeden hast Fall. Du schon
1: mal, hast du schon mal ein kleines Kind beleidigt, weil du so wütend warst? Ähm, weil ich verstehe das schon, dass ein kleines Kind einen so auf die Palme bringen kann. Und ich hab,
0: Ja, aber ich hast hab, du gesagt, komm, wir klären das draußen? Nee, aber
1: ich habe in mich rein, du kleiner Pisser, gesagt. Das <lacht> weiß ich noch. Und das ist ein viel zu kleines Kind <lacht> gewesen. Und ich weiß, dass es das verkehrt ist. Und ich weiß... Das ähm, was, aber ja. ich war wirklich wütend in dem Moment und habe mir noch wahrscheinlich wollte ich eigentlich was viel Schlimmeres sagen. Aber ja. ich habe halt du kleiner
0: Pisser gesagt. Aber ganz ehrlich, ich finde du kleiner Pisser kann man zu sich selber schon Und dann habe ich gesagt,
1: hä kleiner Pisser habe ich ge dann kam die Mutter zu mir, hä was hast du gerade kleiner Pisser oder was gesagt? Komm ich wir sag, klären nach draußen.
0: Ich habe gesagt willst du Pizza? Ah smart.
1: <lacht> <lacht> Super smart. <lacht> mir ist gerade eingefallen ne? Ja. Ähm, eine Freundin von uns, deren Kind geht in den Kindergarten und da gibt es so einen kleinen Junge und der ist so übelst rauhdi-mäßig, also ja. so out of control. Ja. Aber bei einem Kind kann man das ja wirklich eigentlich nicht übel nehmen, ja. was wir gerade hatten, aber es treibt einen trotzdem zur Weißglut. Aber meistens liegt das ja in irgendwas oder so. Also es ist ja nicht ein schlechtes Kind oder ein schlechter ja.
0: Charakter. so. Du wirst nicht als Rowdy geboren, du wirst zu einem Rowdy gemacht. Genau, die Gesellschaft macht dich zu einem Rowdy. Die Gesellschaft macht dich zu einem Rowdy. Der hat
1: einfach, was ich ziemlich krass fand, weil ich weiß noch, als Kind hatte ich so super krass Schiss vor Autoritäten und gerade im, im ganz, ganz kleinen Kindesalter. Ja. Und der hat einfach im Kindergarten äh, einen fremden Vater, als der sein Kind abgeholt hat, ins Gesicht gespuckt. Und da hat der Vater von dem Kind den einfach zurück angespuckt. Was? Ins Gesicht und das da wusste ja, Aber ich jetzt, im Affekt ne, dann wahrscheinlich. Ja, vor Wut. Und ich wusste dann auch, ne wie ich das finde. Weil auf der einen Seite dachte ich so, das ist ein Vater, der muss sich ja mal raffen. Das ist ein Erwachsener, das andere ist ein Kind. Aber dann
0: dachte ich so, irgendwie ich weiß nicht, ähm, Du weißt nicht, wie du dich verhalten hättest. Ich, also ich, ich, ich glaube, ich eher, hätte auch heimlich zurückgespuckt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Was ich gerade einfach nur überlege, ob das Kind übelst groß war für sein Alter oder ob, ob das es so richtig krass ausgenutzt hat, dass der Vater gerade so die Schnürsenkel von dem anderen Kind zugebunden hat und dann auf Augenhöhe ja, ja ins Gesicht gespuckt glaub, hat. Ich glaube, der hat den halt auch angespuckt und
1: der war halt gar nicht involviert in irgendeine Diskussion oder irgendeinen Streit. Das Kind wollte einfach nur provozieren und hat halt random eine fremde Person angerotzt. Ja. Und, ähm, ich finde auch so anspucken, anrotz, angerotzt ich das werden das so ist so schlimm. Es, es, gibt, es gibt nichts erniedrigenderes ja. als angespuckt zu werden. Es ist übelst krank. Und ähm, ich wurde auch schon mal von einem Kind angespuckt und ich weiß, da, das war nicht der Moment, dass ich kleiner Pisser gesagt habe, aber ich war auch kurz davor, <lacht> kleiner Pisser zu sagen, weil das wirklich sehr erniedrigend ist. Ja. Und in das, dem Moment ist ja dein Gefühl irgendwie, das ist ja, du bist ja da nicht so, okay, ey Nina, entspann dich, der ist gerade mal vier. Ähm, ich glaube, das würde mir dann, wenn ich selber Eltern bin. <lacht> <lacht> würde mir sowas am schwersten fallen, glaube ich, immer zu immer wieder ähm, runterzufahren, weil man ist ja oftmals impulsiv oder so und dann zu sagen so, ja, rast jetzt nicht zu sehr aus, wenn zum Beispiel der Sören bei meinem Puzzle vorbeiläuft und mein Puzzle, an dem ich seit drei Wochen arbeite, zer zerreißt ja. äh, zerreißt und in tausend Stücke wieder ähm, auseinanderpflückt, dann, dann muss ich wahrscheinlich auch kurz ähm, mit dem Gesicht mich ich glaub, zur Wand drehen ja, und runterziehen ja. und ähm, dann sagen,
0: Nina, du bist erwachsen? Der Sören, der ist ein kleiner Pisser, aber der Sören ist, ein, ist noch ein Kind. Ein kleiner Pisser, du bist ein großer Pisser schon und der ist noch ein kleiner Pisser. Ich musste, ähm, als wir uns überlegt haben, das äh, Thema Eltern zu nehmen, musste ich direkt an die Mutter von unserer Freundin Lara denken, die gefühlt uns alle aufgeklärt hat. Aber das heißt jetzt nicht, dass sie gesagt hat, so Mädels jetzt setzen wir uns mal hin, jetzt führen wir mal das Gespräch. Wir haben jetzt den Talk. Jetzt äh, könnt ihr mich mal alles fragen. Es geht um Liebe, es geht um Sex, es geht um Gefühle. Nein, die hat einfach ganz diskret ähm, immer Filme für uns Mädels. Wir waren immer so eine Vier-Personen-Mädchengruppe. Ähm, hat immer Filme für uns in der Bibliothek ausgeliehen und die uns so diskret zugeschoben. Und wir haben die dann geguckt und waren so, okay, wir sehen, was du uns sagen willst. Und da musste ich juist feiern letztens, als ich drüber nachgedacht habe, was für Filme das waren. Zum Beispiel, äh, kennst du noch den Ketchup-Effekt? Das ja. ist ein Film... Ähm, wo so übelst junge Mädels, so 13 oder so sind die da, ähm, auf eine Party eingeladen werden und dann saufen die übelst und dann wird von, werden von der einen unvorteilhafte Bilder gemacht, so in Schrittreihen und so, und die wird übelst gemobbt an der Schule. Und das war so quasi so Anti-Mobbing. Man muss so, ähm, ja, gucken, dass man, ja auch auf Party, dass man auf seine Freundinnen aufpasst und so, da war ich so, mh, ja, finde ich ist ein top, top äh, Tipp dann äh, Mädchen, Mädchen haben wir geguckt wo es so übelst ah, lange das ähm, darum ging, so ja ähm, ob Frauen einen Orgasmus haben wie wichtig das ist, auch Kommunikation innerhalb der Beziehung und so weiter und äh, wo es übrigens jetzt einen zweiten Teil gibt, wie ich gesehen habe, Nina, den ich unbedingt mit dir gucken will, mach mal und dann haben wir noch einen Film geguckt, äh, der ich war ganz
1: kurz bei Mädchen. Mädchen hatte das eine Mädchen ihren ersten Orgasmus, als sie mit ihrem Fahrrad über so eine ähm, Pflastersteinstraße gefahren ist. Ja, auf so dem Rennrad ist, quasi. Hat.
0: Ähm, und dann haben wir noch einen Film geguckt, der hieß beim ersten Mal, und da hatten Leute einen One-Night-Stand, haben vergessen zu verhüten und waren, haben direkt ein Kind bekommen. Und da war ich so, also ähm, in dem Alter war es natürlich so, oh Gott, was bringt deine Mutti uns mit? Und jetzt denke ich so, Verhütung, ähm, kein Mobbing und... Ähm, dass Frauen einen Orgasmus verdienen, finde ich, sind eigentlich ganz gute äh, Dinge, die man seinen Kindern beibringen kann. Weißt du, was ich meine? Und die musste nicht so äh, cringe sich mit uns hinsetzen und so. Ja, ähm, also dein Vater und ich, wir haben ja auch hat, ich, ich habe es davor immer gegraut, weil ich konnte meine bah. Eltern
1: nicht so so einschätzen, weil man guckt ja dann doch relativ viele Ami-Filme ja. als Kind und denkt so, ach du Scheiße, ich will in die Pubertät. Und man wollte nicht in die Pubertät, weil ich habe keine Lust auf dieses unangenehme Aufklärungsgespräch, das dann so die Mutti sich an deine Bettkante
0: setzt und so, komm mal her. Nee, Jetzt erzähle ich dir mal, was eine richtige Frau. Ja, aber ich hätte wir haben auch eine Freundin. Davor wir haben eine Freundin. Angst. Unsere Freundin Larissa hat uns sich bereit erklärt und hat gesagt, wenn wir mal Kinder haben, würde sie das übernehmen. Und die hat gesagt, sie traut sich zu, einen coolen, ähm, modernen Aufklärungstalk mit einem Kind zu haben. Und das traue ich ihr auch zu. Dass es quasi einfach so grundlegende Pfeiler gibt, die sie da abarbeitet. Dass einfach die jungen Männer und Frauen dieser Welt gut vorbereitet in ihre Sexualität starten können. Und da sage ich nur, <lacht> da bin ich froh, weil da lehne ich mich jetzt ich zurück. Ich soll
1: das wirklich auch geil, wenn die eine aufklären könnte. Weil... Eben, weil das der ist, ist voll eklig. Achtung Leute, das was ich jetzt sage, das ist richtig, richtig dumm, aber ich kann das Gefühl nicht abstellen. Ich habe das Lotter letztens erzählt und es tat mir übelst leid, weil das ist wirklich unfassbar gemein. Aber ich finde, wenn Jungs in der Pubertät sind, ich finde das übelst eklig. <lacht> ich weiß, dass das übelst schlimm ist, aber aber ähm, ich weiß auch, dass es eine schlimme Zeit ist für alle. Aber ich finde das übelst, ich denke dann oh, das ist so eklig, Jungs, der Pubertät, alle die denken bestimmt die ganze Zeit nur über, über Bumsen nach, das ist so ekelhaft und dann, dann verändert sich die Stimme Nina. und ich finde das gruselig und dann, dann wachsen überall Haare. Jetzt ich, sei
0: doch mal nicht Ich so. finde das wirklich übelst eklig. Mann, Leute. Das ich stell ist mir
1: vor, dass die so richtig so perverse Gedanken haben die ganze Zeit und das widert mich an, dass die so die ganze, weil das habe ich auch in Filmen gesehen, ich habe noch nie mit einem Junge geredet darüber, ob das wirklich so ist, yeah. ähm, aber, ähm, Mache ich jetzt mal, fällt mir gerade ja, ein. Ja,
0: aber ähm, wenn die so doch einfach alles mal
1: und so, äh, so übelst sexualisieren und in allem, sie, die gucken sich irgendwas an und sehen da drin so irgendwie so erotische Dinge und da alles ist so anzüglich und ich finde dann, Jungs in der Pubertät sind so
0: widerlich. Vielleicht muss man die enttabuisieren, Nina. vielleicht Ja, du jetzt ich grade, weiß, dass das, das dumm ist, aber ich, ja ich, die ich Arme, ranzig. Wenn jetzt hier pubertäre Jungs zuhören, dann fühlen die sich eklig. Nein, ihr das kommt müssen da ja sie raus. nicht, das müssen sie nicht. Ihr kommt da ja raus. Ihr werdet ja coole coole Meuse, Oder Meuse danach. Oder jemand klärt mich
1: mal ordentlich auf und sagt mir, dass das kompletter Bullshit ist, aber ich denke wirklich, dass die dann, die laufen irgendwo lang und sehen, keine Ahnung, ähm, ja. denken beim Eisessen an Brüste, weil das rund <lacht> ist. Also so stelle ich mir das vor. Okay. Dass sie auch sofort halt geil werden von allem. Das finde ich so ekelhaft. <lacht> ja, vielleicht. Hallo Alle, Jungs, ich wollte mir ob es so ist, bitte. Ganz im
0: Ernst, das habe ich auch gerade im ob ich das sage, aber ich habe keinen Bock auf Einsendungen von Leuten, nee, ich einfach meine die, meinen Spiegel, die meinen Spiegel zerbrechen und sagen, ja, ich finde gerade alles einfach nur richtig geil, weil dann, dann, dann gehe ich gar nicht, also das finde ja, so ich es auch, aber ich, ähm, ich habe schon mal, also ich, ich muss nochmal meine
1: männlichen Freunde fragen, aber ich ja. weiß, ich habe schon mal mit einer Person darüber gesprochen, die aber mit mir aufgewachsen ist. Die kann mir ja nicht sagen, also da war ich ja dabei, als die ja. 14 war. Das fände ich ja noch ekliger. Ja,
0: eben. Musst, <lacht> wir müssen mit Freunden reden, die wir nicht kannten, als wir in dem Nein, Alter waren. Nein, die sollen waren. mir einfach sagen, dass es nicht so ist. Auch wenn es so ist. Ja. <lacht> okay, dann haben wir ja, aber, so, so
1: bastel ich mir meine Welt zusammen. Aber, ja,
0: finde ich toll, finde ich toll. Ähm, aber apropos, ähm, Pubertät äh, habe ich jetzt so gelesen, ähm, da gibt es ja übelst viele Ratgeber so, wenn einem die Eltern peinlich werden und dann ist das so, oh mein Gott, mein Kind kommt in die Pubertät und plötzlich ist ihnen alles peinlich und man darf gar nichts mehr und bla bla und ähm, ich möchte ganz normal reden und die sagen, man Mama, darf nicht mal mehr küssen, Mama, du bist so peinlich, darf ich ja mehr mit, mit meiner Rotze die Frisur früh vor der Schule zurechtrücken und da habe ich einen Ratgeber gelesen und fand das total frech, weil das Fazit von dem Text war quasi, wenn dein Kind in der Pubertät ist, dann vermeide bitte diese Dinge. Das war mit im Auto zum Beispiel. Ähm, dann erzähle bitte, wenn Freunde von deinem Kind da sind, keine Witzen, witzigen Geschichten, Anekdoten, zeig keine Kinderbilder, mach das und das nicht. Und ich fand das übelst krass, weil ich check auf jeden Fall, dass das natürlich peinlich ist, wenn du das erste Mal Freunde zu Hause hast und deine Mutter irgendwelche nackten Babyfotos von dir rausholt. Muss nicht sein, sehe ich genauso. Aber wenn ich jetzt ne meinen zwölfjährigen Sohn vom Fußballtraining abhole ne, und dann sitze ich im Auto und mein Favorite Tune kommt und ich darf nicht mitsingen, nur weil die, nee, auch weil es sehr peinlich ist, das finde ich nämlich dreist. Dann sage ich mir so, Alter, dann... Macht doch euren Führerschein. Fahrt doch selber von Oberwalde zurück, Hä, wo Ding ihr gerade euer Fußballturnier hattet. Fahrt doch selber zurück. Macht doch euer Ding. Wenn euch das peinlich ist, mit der Mutti im Auto zu sitzen, nur weil die mal mitsingt, dann... Macht einen Führerschein. Also, ich habe mich auch übelst hart oh. geschämt für meine Eltern, aber ich
1: finde, wenn du bist ja, nenn nur auf der Welt wegen deinem Kind, also du hast ja ein eigenes Leben und eigene Dinge, die du gerne ja. machst, da würde ich jetzt ähm, mich nicht so einstellen wollen. Ja. Und ich finde, Witz geht vor, man kann sich durchaus als Eltern, ich habe meine Eltern dafür gehasst, aber die haben die ganze Zeit ähm, sich gefreut, wenn mir was peinlich war und mich ja, das habe ich schon mal erzählt, mit absolut hm. peinliche Situationen gebracht, ich finde, kann man machen. Würde ich genauso machen, wenn ich Eltern ne? bin. Aber ich es, an der es gibt Stelle natürlich
0: Grenzen, ne? also man, man, man muss Du musst halt auch gucken, dass du da Ja, nicht du willst doch dein Kind nicht Du willst ja auch nicht, dass es gemobbt wird in der Schule, weil du dich komisch verhältst. Ähm, so soll es natürlich auch nicht Wolltest sein. Wolltest du nicht dein Kind Aber ein falsches Wort beibringen? Nina, komm, jetzt reicht's mal. Okay, und ich wollte ähm, was erzählen, was mir gerade eingefallen ja.
1: ist. Ähm, apropos, also das war auch extrem grausam. Ähm, früher, als ich so wirklich, da war ich auch so 13, 14, ja. ähm, also ganz unsicher, pubertär und so... Ähm, und wir waren äh, irgendwie, ich glaube, mein Bruder hatte Geburtstag und da waren halt total viel von meinem älteren Bruder, auch so die Kumpels da, die ich auch alle irgendwie bis cool Hashtag, Hashtag hot. Hashtag hot. <lacht> Hashtag, da war mein Schwarm dabei. <lacht> Auf jeden Fall, wo ich so wirklich so so ihr wisst ähm, ja wie gesagt ich fand die halt alle toll und und dann hat meine Mutter in dieser Runde erzählt ja also die Nina die hatte die hatte als Kind einen total behaarten Rücken ähm, der ist auch jetzt noch ziemlich behaart der Rücken von der Nina und ich war so oh mein Gott und mir war das so peinlich und ich wollte einfach nur Boden versinken Oh, ja, aber das war so unangenehm, und das zum Beispiel, die hat einfach
0: vor den ganzen ja. hotten Boys erzählt, dass ich einen übelst behaarten Rücken habe. Und wenn man sagt, Witz geht vor, das ist jetzt zum Beispiel kein Witz gewesen, das hätte man sich klemmen können, meine Meinung. Und jetzt bin ich stolz auf meinen behaarten Rücken. Jetzt flechten wir den vor dem Podcast immer. Der ist immer. so schön weich, ja gar keine Matratze. Ja, aber den weißt du, was ich meine, das ist, das ist, ähm, das fand ich halt übelst absurd, weil... Man muss, ich finde, es ist, äh, ich finde, man muss einfach genauso Rücksicht nehmen, wie man auch auf andere Leute Rücksicht nimmt. Man würde jetzt auch nicht auf Arbeit einen Kollegen oder eine Kollegin bloßstellen oder äh, sagen, eine, irgendeine peinliche Geschichte von der erzählen, so, so soll man das auch nicht bei seinen Kindern machen, aber sich selber einschränken und dann bei einem Song nicht mitsingen, finde ich, ist nicht fair, weil äh, da blamiere ich mich ja selber. Ey, wenn ich als Mutti Bock habe, übelst schief einen Song mitzusingen im Auto, dann ist das meine Entscheidung, dass ich mich jetzt blamiere. Und wenn mein Kind, nur weil es mit mir verwandt ist, sich dann für mich mitschämt, dann alter. Ich habe äh, ganz viele Videos im Internet gefunden, wo Leute mal sagen, ich pranke meine Eltern mit dieser Kurzhaarperücke oder so. Und da ist mir eingefallen, dass wir sowas auch manchmal versucht haben. Und dass es aber wirklich unmöglich ist, weil unsere Mutter uns zu eine Million Prozent supported, egal bei was, so dass ich, wenn ich jetzt als Kind dachte, ha, und dann dreht die Fall durch und mir so eine übische Kackfrisur-Perücke geholt habe und die aufgesetzt hat und rübergegangen bin ins Wohnzimmer zu denen gesagt habe, guck mal, ich habe meine Haare geschnitten, dann war unsere Mutter immer so, ach, oh, das ist doch schön, ist doch cool, das hat nicht jeder. Also, das ist doch wirklich cool und das auch alle im Freundeskreis bei uns wissen, wenn dein Ego mal am tiefsten Punkt ist, dann gehst du zur Familie Kummer und lässt dir mal von der von der Muddy Kummer lässt du dir einfach mal äh, einen Boost geben und du kannst wirklich du kannst dorthin gehen in den ranzigsten Kabotten der Welt und die wird sagen, das sieht aber hä? lustig aus. Das ist, ist doch cool, das ist schön. Das ist mal was anderes. Ja, das ist doch schön, auch also, gerade ist wirklich? Weißt du, kannst kannst aus einem regnerischen Tag kommen, du bist gerade kompletter Länge nach in eine Schlammpfütze gefallen. Du kommst rein und sie sagt, also find ich, cool. das finde ich aber cool mit diesem mit diesen Dreck-Applikationen, nee, ja so mit den Dreck-Applikationen. Ja, das ist doch das mal was ganz gefällt Neues. Mir das. Ne? Und deswegen, wir konnten die nie pranken, weil die wirklich, und ich glaube auch nicht, dass sie das macht, weil sie, sondern die ist glaube ich wirklich einfach so, dass sie immer an allem doch noch was Positives findet, wo die sagt, Hä, hey, es ist aber cool, es ja, ist das schön selbst wenn, du, selbst wenn du schief, wenn du schief was singst und er zeigst und sagst, guck mal, das ist unser neuer Song. Du könntest das pranken. Du könntest sagen, okay, wir nehmen jetzt mal alles auf und alles sind schief Tonlagen. Dann würde ich sagen, ist sehr experimentell, aber gefällt mir irgendwie. Das ist so wirklich, du könntest es nicht schaffen. Unsere
1: Mutter fand es auch also. übelst schöner, als wir uns mit Kaugummi äh, Kaugummi in die Augenbrauen geklebt haben, <lacht> den dann abgerissen haben und halt als Kinder, also augenbrauenlose Kinder wieder zurück sind. Ach, das sieht aber interessant
0: aus. Da war ich ein Kind ohne Emotionen. Man hat einfach meine Emotionen, man hat die nicht gesehen, weil ich keine Augenbrauen mehr hatte. Und das war die geilste Idee der Welt. Kaugummi auf die Augenbrauen antrocknen lassen und rausreißen war eine Top-Idee. Und ich frage mich, warum sich in der Grundschule niemand in mich verliebt hat. Weil die wussten die ganze Zeit nicht, ob du es böse oder nett meinst,
1: sind, du was gesagt ich hab hast. Ich habe immer
0: was gesagt, was flirty war, aber meine Augenbrauen, die sind nicht, die haben nicht mitgemacht. Ja, einfach Flirtest nicht du viel mit den Augenbrauen? Ja, nur. Also, du flirtest vor Siehst allem. du dir mal eine hoch? Ja. <lacht> Wir haben uns hey, gerade das versucht anzuflirten hier. Im also, Studio. du kannst zwinkern, ist so übelst Basic. Aber wenn du richtig cool flirtest, dann machst du das nur mit den Augenbrauen. Dann musst du die so. Ah, du hypnotisierst dich <lacht> gerade.
1: <lacht> das ist so dumm, wenn man den Podcast macht. Und dann Mach doch mal. <lacht> <lacht> oh Mann, das, ich das ist zu dem Slide, weil wir machen gerade. Das ist so richtig dumm, das ist so ein insider jetzt. dir. ihr sitzt zu Hause und seid so: Danke für nichts, Alter. <lacht> so tut leid, ich, ich habe mich beruhigt. Ich wollte noch erzählen ähm, von. Ähm, Eltern, die ich kenne, ja. die mussten, ähm, weil ihr Kind war in einer freien Schule, also das ist eine Schule, ähm, die quasi nicht so klassisch ist, sondern da wird viel, ähm, eigentlich ganz cool, freier Unterricht, ähm, es gibt viel, viel mehr mit Kunst ja. und äh, viel mehr mit Kreativität wird gearbeitet. Weniger darum,
0: Leistungsdruck, weil es glaube ich keine direkten Noten gibt. Genau,
1: und die Kinder bleiben bei uns in ähm, äh, Sachsen, ist es ja so, dass wir nach der vierten Klasse wird Gesagt, ob ein Kind äh, geeignet ist für Gymnasium oder Mittelschule, was ich so scheiße finde, ja. weil dir in der vierten Klasse gesagt wird: Nee, du bist zu dumm, du kannst nicht aufs Gymnasium. Und die meisten gehen dann wirklich auf die Mittelschule und versuchen es halt auch nicht. Und ich ja. finde es halt schöner, wenn so Gesamtschule bis zur zehnten Klasse gibt es halt auch manchmal, zum Beispiel ja. auf dieser freien Schule. Ähm, weil da auch viele mitgeschliffen werden, die denken: Ich kann es, ne, ich mache eine Hauptschule, dann sagen die anderen aus der Klasse: Komm, go, mach das ja noch mit. Und ja. die meisten schaffen es dann natürlich ja. auch. Ähm, und der Klassenzusammenhalt ist ja auch stärker, wenn man sich länger kennt und so. Ja. Egal. Ich wollte jetzt einfach nur was über diese freie Schule erzählen, weil die haben auch ganz, ganz äh, absurde Elternabende. Also erstmal duzen sich dort alle. Ja. Ähm, damit muss man auch erstmal klarkommen und dann ist es viel, dass die Eltern, die sollen sich viel beteiligen, die Eltern sollen viel mitmachen die Eltern sind so ganz aktiv, ähm, dein Kind geht halt nicht einfach nur in die Schule sondern du gehst mit in die Schule die Gefühlt. Eltern, die anderen Eltern, das ist alles Familie alle kennen sich, alle haben sich gern man feiert viel zusammen, man, auch die Eltern fahren auch gern mit auf die Klassenfahrt
0: mit, gar ja. kein Problem da bin ich zu ähm, verklemmt, ganz ehrlich ich hätte mich nicht gefreut, ich mag meine Eltern übelst sehr, aber ich hätte mich nicht gefreut wenn die mit auf Klassenfahrt gefahren wären also, weißt du, da bin ich, keine Ahnung, da habe ich, hab ich einen Stock in meinem Arsch. Nee,
1: das hätte ich auch nicht gewollt. Hätte ich nicht gewollt. Auf Klassenfahrt bin ich immer komplett nass gegangen.
0: <lacht> auf jeden. Ich hätte doch nicht gewollt, dass meine Eltern da sehen, wie ich den reingeschmuggelten Wodka-Pudding da verhafte. Naja.
1: Ja, auf jeden Fall gab es da einen Elternabend und ähm, die Eltern einer Freundin waren halt da vor Ort. Hm. Besser gesagt, die Mutter. Und die, die Lehrerin hat gesagt, so, wir, wir machen nämlich gerade mit der Klasse ähm, ihrer Kinder, entwickeln wir so ein Theaterstück. Wir machen ähm, Goldmarie und Pechmarie. Mhm. Und ähm, damit ihr das ein bisschen nachempfinden könnt, möchte ich mal ganz kurz, dass jedes jeder Elternteil, der da ist, die Rolle, die sein Kind spielt, quasi jetzt übernimmt, Auch damit spielt, wir das mal ja. so im, beim Elternabend durchgehen können. So? Damit ihr wisst, was euer Kind gerade überhaupt macht und oh. so. Das war so das Prinzip. Und, ähm, die Mutter der Freundin hm. musste, weil ihre Tochter diese Rolle gekriegt hatte, hm. ein Brot spielen. Als erwachsene Frau. Und lag als erwachsene Frau auf dem Bauch in diesem Klassenzimmer und über ihr breitbeinig ein fremder, anderer Mann, oh. weil der den Ofen gespielt hat. Das ist und ja... Und so weiter und so fort. Und das, und das finde ich wirklich dann einfach zu krass. Das, dass du nee, dann als da erwachsene Frau auf dem Boden liegst Lang. und ein fremder Mann nee.
0: breitbeinig über dir steht nee. und ihr spielt Ofen und Brot. Bah, 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 bah. Also man kann sich doch wohl in sein Kind reinversetzen, wenn das ein Theaterspiel Na, da bist auf du auf jeden Fall
1: hört. froh, wenn dein Kind einfach nur die ErzählerInnenrolle hat. Ja, ähm,
0: was? deswegen was <lacht> <lacht>
1: schon wieder Deswegen dem Sören einfach zwingen, immer nur die Erzählerrolle Oder zu so,
0: Na, Obwohl, nee, weil ich hätte jetzt nämlich auch gedacht, dass sowas wie ein Baum spielen cool ist, aber am Ende bist du ein Apfel und bist du musst dann bei und Mann auf dem, auf dem Schultern drauf Genau. Willst, das, willst du weißt, das? Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Ähm, ich wollte jetzt nochmal, ähm, einer meiner berühmt-berüchtigten steilen Thesen aufstellen. Und zwar oh habe ich nämlich das Gefühl, dass wenn man Mutter wird, dass man, also ich habe, ich glaube, wenn man in, ähm, wie nennt man das denn, wenn ich eine Mutter werde, ändert sich ja mein Status. Kann man das sagen? Dann das bin ich nicht mehr nur eine Frau, sondern ich bin auch eine Mutter. Das heißt Status, Mutter. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und ich habe das Gefühl, wenn man seinen Status wechselt, gibt es neue Skills, die man dazu bekommt. Ähm, so wie bei Sims, du hast dann neue ähm, Herausforderungen, das nach dem du hast, ähm, was du, du gerade hast, beschreibst. Du hast neue, neue, neue Skills, die du lernen kannst und manche, die dir auch einfach dann gegeben sind. Und ich habe das Gefühl, wenn man Mutter wird, dass man plötzlich alles findet, was gesucht wird. Dass man plötzlich diesen Skill bekommt, einfach, wo man Sachen findet. Ich bin mir 100% sicher und ich habe meine Mutter auch mal gefragt, konntest du schon immer so gut suchen oder erst seitdem du Mutter bist? Und Ihr müsst mal, es ist eine These, aber ihr müsst das mal überprüfen. Und das ist genauso, dass man, wenn man Oma wird, plötzlich übelst gut backen kann. Egal, ob du dich dein ganzes Leben lang nicht fürs Backen interessiert hast, du erreichst, erreichst den Status Oma und du kannst plötzlich backen. Du, Deine Hände machen einfach, du das weißt ist gar nicht, wie so ein Level, geschieht. was freigeschalten wird ist und dann so. hast du
1: einfach neue Skills, das stimmt. Ist wirklich so.
0: Musst du mal drauf achten. Alle Mütter finden Sachen übelst krank gut. Wenn du was suchst, das finden Mütter. Das... Und da dachte ich dann so, eigentlich ist das dann ganz cool, dass man da nochmal so Packages weißt, vom wie man Leben und man muss mal
1: gucken, ähm, bei so, ähm, wie heißt das, Geocaching?
0: Ja. Ähm, ob da die besten hm, Spielerinnen Mütter ja, sind. Ja, aber ich glaube, das bezieht sich dann schon eher so auf das, was, was dein Kind sucht. Oder dein Kind hat die Sporttasche verloren, die wird sofort gefunden. oder. Also ich denke, ich weiß nicht, ob das dann auch generell Finden ist. Aber so dieses, ich glaube, das ist dann wie so ein. Wie so ein tierischer Trieb, du riechst den Füller von deinem Kind. Dein Kind sagt, Lami -Füller. ich hab den Lami-Füller von
1: einem. Und dann, und dann machst du so.
0: Und dann riechst du so: Ah, die Fährte, die liegt, die liegt in der Schule. Oder du siehst sogar so einen, so einen, so einen Streif im, in der Luft, wie so ein Wegweiser. Ich bin mir da übelst sicher, dass das so ist. Und ich weiß auch, dass Mütter gerade zuhören und dass ihr da so eine Art Pakt habt, dass ihr das nicht sagen dürft. Ne? Aber ähm, ich kann jetzt schon relativ gut Sachen finden und du nicht ja, aber das wird sich bei mir auf jeden Fall irgendwann ändern. Ja, das ist ja der ultimative Test. Irgendwann, Leute, in 500 Jahren, ähm, wenn ich meine, meine eingefrorenen Zellen an einen passenden Partner in gegeben habe, dann, dann können wir sehen, ob ich dann plötzlich Sachen gut finde. Da melden wir uns nochmal zurück. Egal, ob es im Podcast, da gibt es dann nochmal eine Podcast-Folge zum Thema ähm, ist Lottas steile These wahr gewesen. Das können wir sehr gerne machen. Und falls sich jetzt ein paar gefragt haben, Warum ich gesagt habe, äh, eine passende Partnerin und dann denkt ihr so, hä, zwei Frauen können gar keine Kinder kriegen, dann erzähle ich euch jetzt mal, worauf ich mich berufe und zwar Leute, es ist ein, ein goldener Hoffnungs-, Hoffnungsschein am Himmel, als ich gelesen habe, dass gerade Forscher beginnen, aus dem Knochenmark von Menschen ähm, Spermien herzustellen, Wer muss jetzt mal ganz grob formuliert es gibt quasi gerade eine Forschung, wo ähm, aus dem Knochenmark freiwilliger Stammzellen gewonnen werden, die sich offenbar zu Zellen entwickeln, wie sie in einem frühen Stadium einer Spermazelle vorkommen. Und das ist noch ganz am Anfang und es steht wirklich in den Sternen, ob das funktioniert. Es wurde schon experimentiert und es gab auch schon Mäuse, die dann ähm, Kinder bekommen konnten. Und das heißt, dass ich theoretisch, wenn jetzt mal die Studie, wenn die jetzt wirklich fertig ist, könnte ich sagen ich bekomme jetzt ein Kind von einer anderen Frau. Ich könnte mich befruchten lassen mit dem Knochenmark von einer Freundin oder von meiner Freundin, weißt du? Das ist so, dann wird wird wer schwanger ist. Frauenpaare könnten Kinder kriegen. Und das finde ich so geil, weil erstens, man bräuchte, man bräuchte keine Männer mehr für die Fortpflanzung, was tip-top ist. Dann finde ich es auch einfach, ich finde es einfach top, ich finde es geil. Weißt du? Und äh, auch einfach für gleichgeschlechtliche weibliche Paare ist das doch so cool ähm, und in der, in der Studie ist halt wirklich so, dass es ganz am Anfang, man kann überhaupt nicht absehen, ob und wann das äh, zu Ende geht. Und wenn das funktioniert, ähm, dann können homosexuelle Frauen mit den eigenen Ei und Keimzellen ein Kind zeugen, aber es würden sich ausschließlich Mädchen entwickeln, denn Frauen tragen... 2x und kein y chromosom in ihrem Körper. Das, heißt, das ist der Untergang des Patriarchats. Das ist der Untergang des Patriarchats. Alter, stell dir das <lacht> mal vor, wir kriegen alle von unseren Freundinnen und Kindern, selbst wenn ich jetzt heterosexuell wäre oder bin, kann ich ja sagen, ja, aber. Ganz im Ernst, irgendwie finde ich. Ähm, ich habe hier die Freundin, die ist super smart. Ich habe das Gefühl, ihr Genpool ist irgendwie ein bisschen cooler als deiner. Du bist als Partner zwar super, aber und dann lässt du dich befruchten von deiner Freundin und kriegst auch ein Kind, äh, ein Mädchen. Und das ist das Ende des Patriarchats, weil Männer irgendwann merken: Ey, so wichtig, wie wir uns die ganze Zeit machen, sind wir gar nicht. Ja, viele, viele die Frauen Sachen, können, viele können ohne Strukturen, uns Kinder kriegen. Ähm,
1: Im Hinterkopf vieler Frauen, ja. äh, vieler heterosexueller Frauen ist ja immer Weshalb dann so diese patriarchalen Strukturen so mhm. greifen. Oh Gott, ähm, ich, ich brauche einen Mann, ich muss Kinder kriegen. Ja. Ich muss irgendwie, ähm, ich bin jetzt schon älter und ähm, ja. den potenziellen Partner muss ich finden oder ja. so. Keine Ahnung, vielleicht kann man dann mit
0: Entspanntheit einfach ja, an die Sache das rangehen. das sage ich, ciao. Weil eine gute Freundin ja. haben ja viele. Das sage ich, verfatz dich, Alter. Das ist doch, also ich fand das übelst spannend und auch die Überlegung finde ich übelst interessant. Also ich finde es wirklich äh, Cool, da bin ich gespannt, wie lange das dauern wird noch, weil das äh, kann, glaube ich, echt noch lange dauern, weil es gibt natürlich immer Regelungen, was man wie testen darf und mit menschlichen ähm, Zellen da zu testen ist ja auch immer da, auch mal unter sehr viel strengeren Vorschriften, ähm, zum Glück, aber <lacht> Männer, bildet euch nicht zu viel, genießt die Zeit, die ihr noch habt auf dieser Welt, genießt die Zeit, die euch jetzt also noch ich, bleibt. Ja, ähm, <lacht> Das ist ja die Hauptabfrage. Also für was anderes sind Männer nicht da. Nee, und weißt du, alle Frauen sind immer so, ah toll, ey, irgendwie brauche ich halt die Kackspermien, wenn ich jetzt ein Kind haben will. Und dann ist so Ey, du kannst. Auch, need
1: you du kannst meinen.
0: Nimm meinen Rückenmark gerne, wenn du Bock hast. Möchtest du
1: etwas? Machen? Ich weiß nicht so richtig. Ich, ähm, das, äh, da muss ich noch mal länger drüber nachdenken. Yeah.
0: Ist auch, äh, genau, das habe ich ja auch für den Podcast auch ein bisschen was zum Nachdenken. Das wollte ich einfach nur mal erzählen. Ich glaube, ihr es könnte auch für ihr, Männer draus. entspannter
1: sein, ja. weil das würde ja ähm, in der Zukunft einfach äh, einiges ein bisschen durcheinander bringen und neu aufstellen. Ja. Und es würde ja auch dann automatisch so diese, diese auch vielleicht toxischer Männlichkeit entgegenwirken, weil dem Mann der Mann ist nicht mehr der alleinige Erzeuger oder so. Yeah. Da muss nicht diese, diesen Also, weil es gibt ja auch Typen, die darunter leiden, dass sie keine Kinder kriegen können. Genau. Oder oder man sagt ja auch, diese Schimpfwort wird der Schlappschwanz oder so. Yeah. Das kommt ja von so, von genau solchen Sachen oder so. Und dann wäre vielleicht auch da ähm, äh viel getan oder ja. so, keine Ahnung. Aber da muss man noch mal ein bisschen länger, ich habe dann jetzt auch gerade ein ganz schönes das, Pass aufgemacht das ist ich kannte ja, das noch gar nicht. Das ist ja
0: auch was, wo wir zwei uns vor allem ja als Null aus dem Fenster lehnen können, weil wir sind weder Biologen wir noch uns aber gern wir, aus, wir lehnen uns eigentlich gerne aus aber dem Fenster über wir, Sachen, auch, über genau, die wir uns gar nicht... Natürlich, dafür aber haben wir heute diesen Podcast. Ist wirklich heute kennen wir keine Grenzen. Nee, aber ähm, ich wollte ich nur sagen, äh, weil ich mich dann nämlich auch gefragt habe, vielleicht ist ja dann generell die die Zellen, die man aus dem Knochenmark, vielleicht sind die ja dann auch geiler. Vielleicht sagt dann ja auch ein Typ, nimm meinen Knochenmark und mach ein schönes Spermium draus. Mal sehen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Die Biologen unter euch sagen jetzt bestimmt so, ah, die sind so dumm, das dauert doch 5000 Jahre. Was ich einfach nur sagen wollte, ist, dass es ein cooler Ausblick ist. Vor allem jetzt, ich äh, will nicht die männlichen, die männlichen Wesen auf dieser Welt ausrotten, sondern ist es ist vor allem einfach eine schöne Sache, weil gleichgeschlechtlich weibliche Paare einfach biologische Kinder gemeinsam zeugen können. Und das, finde ich, ist einfach nur toll.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz was zum Thema Elternabend sagen und zwar ähm, eine sehr lustige Geschichte von einem Elternabend. Stimmt, ja. ähm, da da, beim Elternabend, ist ist ja immer ganz komisch, gerade in so Grundschule und so, da sitzt man ja immer dann an diesen kleinen Schulbänken als äh, ja. Mutter, Vater. Großer Mensch. Äh, und auf den kleinen Stühlchen und äh, einer unserer Bekannten war bei, beim Elternabend seines Kindes und ganz hinten in der letzten Reihe saß so ein riesiger Russenvater. Ja. Und der riesige Russenvater saß auf diesem kleinen Stühlchen ja. und hat immer so leicht gekippelt und ähm, hat sich so hinten an der Bank abgelehnt. Ja. Äh, abgestützt und hat, war halt so ja, als also hat halt so halt cool, letzte Reihe kurze Reihe.
0: Ja, ist ne? so. Ist und so. hat
1: gekippelt auf diesem ganz kleinen Stuhl, saß an einem ganz kleinen Tisch. Und die Lehrerin vorne hat Ja, und wir machen dann das und das und nächste Woche bitte die und die Unterlagen. Motivieren mitbringen. Sie Ihre Kinder auch nochmal für den
0: Wandertagen Sagen Sie bitte nochmal, dass, ähm, dass Sie hier ähm, nochmal drüber gucken, dass für den Vortrag, der muss zu Hause ausgehen. Und der, der
1: Russenvater auf dem ganz kleinen Stuhl hat irgendwann mit der flachen Hand auf diese kleine Bank so, hat sich so vorgelehnt hat so BAM auf die Bank gehauen und hat gesagt, wann ist Scheiß vorbei? <lacht> und das fand ich erstmal eine ziemlich das geile Aktion und alle anderen ja. Eltern waren auch so ähm ja, ja, auf jeden. Beim, haben so in sich reingenickt. So. <lacht> Endlich fragt mal jemand. Ja. Ne? Also. Und
0: das ist auch was, das kann man auch so generell auf sein Leben äh, übernehmen. Mir Einfach immer mal, wenn ein... jemand
1: was, was langweilig so Wann ist Scheiß vorbei? Manchmal, manchmal man ist ja so, man muss ja als Eltern irgendwie vernünftig sein und sich an so gewisse äh, gesellschaftliche Regeln halten, ja. wo man als Kind immer noch oder als Jugendlicher so ah, Fickt euch alle, ist mir alles scheißegal. <lacht> und ähm, wie er, manchmal bricht man da aus und dann, und dann eigentlich sind die Eltern dann auch alle der Meinung und sagen so, geil, ey, was für ein frischer ja. Wind hier sagt. Wann ist scheiß vorbei? Das habe ich mir schon seit zwei Stunden gedacht. Und äh, ein Kumpel von uns war mal mit uns im Freibad und der hat auch ein kleines Kind. Und der ist mit dem kleinen Kind, das hatte Schwimmärmel dran und so einen kleinen Reifen um sich rum. Und da ist er halt zu uns, seinen Homies, weil der hat keinen Bock gehabt, mit dem kleinen Kind die ganze Zeit in diesem Planschbecken abzuchillen. Und ja, und das quasi, Kind hatte auch
0: einen Ring. Und das war jetzt nicht so, dass genau, es da am
1: es vorne war wie Planschbereich ja. und dann ist so eine Absperrungskette ja. und dann geht's in den großen, in das große Becken. Und der war und da zwei ist der, Meter oder unter so unter der Kette unserem, durch und ja. ist mit dem Kind so ein bisschen zu uns geschwommen und da ist der Bademeister so ausgerastet und <lacht> unser Kumpel hat auch äh, Affekthandlung, ne? Impulskontrolle, hat den Bademeister vor allen Leuten in diesem Freibad angeschrien, zieh der Mann Stock aus dem Arsch, du Arschloch. Und, und dann hat er gesagt, und ich habe es auch gesehen, alle anderen Eltern in diesem Planschbereich die sich da seit zwei Stunden extrem langweilen. In dieser
0: warmen Brühe. In dieser warmen Pissbrühe, haben gesagt, haben so,
1: ja Mann Alter, das, das ist mal eine Revolution,
0: Alter. Was für ein Spruch, da müsste man eigentlich mal so ein Schild bauen für eine Demo oder so, zieh, zieh einen Stock aus dem Arsch, du Arschloch. Finde
1: ja. ich es gut. Und das, und das Kind im Reifen war auch so,
0: Jawohl. <lacht> go! Go, Daddy, go! Nee, und ich glaube, das kleine Kind, das hat er noch gesagt. Go, Daddy, kommen wir zu unserer Kategorie! Hey, das sind die drei wichtigsten Erziehungsregeln. Genau, diese ganze heutige Podcast-Folge und auch diese Kategorie ist vor allem für die Menschen, die jetzt Eltern sind und sich gerne Erziehungstipps abholen wollen, von Anfang 20-jährigen kleinen Lappen. Und das ist die Kinder die haben keine Kinder Die keine Ahnung haben von wie's Erziehung. Ist. Und wie es ist, Eltern genau, zu sein. Genau, und genau für diese Leute ist die heutige Folge, die Bock haben sich von kleinen Furzkackwürsten wie uns, von kleinen Anfang 20-jährigen Furzkackwürsten Erziehungstipps zu holen. Und Genau für euch, spitzt die Ohren, hier kommen unsere absolut unnötigen Erziehungstipps.
1: Also was ich wirklich in, ähm, das sehr wichtig finde in ja. der Erziehung mhm. und ich merke, meine Eltern haben mir das eingepflanzt, ja. das war jetzt gar nicht so doll, aber ich merke dass wenn ich das bei anderen sehe, dass es mich stört. Hm? Ähm, dass man ordentlich am Tisch sitzt ja. beim Essen. Ja. Also ich meine jetzt nicht ne, so knickemäßig mit hier, die Gabel muss so und so sein. Ja. Ich meine einfach, dass man seine, aufrecht, dass man nicht äh, schief sitzt, dass man nicht einen Ellenbogen abstützt, dass man aufrecht sitzt und ähm, quasi nicht seinen Kopf zum Teller so runter Also, ne, ja. dass man einfach anständig ist, aber jetzt übelst ne, krass streng. Und ich merke das bei anderen, wenn, dass mich das auch stört. Ja. Ich ja. sage das nicht, Ja. Ähm, aber ich weiß, dass es <lacht> mir auffällt, wenn Leute nicht gut am Tisch sitzen. Ja, finde ich auch. Deswegen ist, das ist, das ist wirklich, ähm, darauf würde ich, glaube ich, auch Wert legen, aber nur weil meine Eltern mir das auch so richtig krass nervig eingepflanzt haben, ja.
0: dass man einfach äh, in Ordnung am Tisch sitzt. Ja, Sehe ich genauso. Ähm, mein Platz 3 ist ähm, ein Tipp, einfach, der geht auch noch mal an dich, Nina, wenn du manchmal sagst, oh Sören, du bist ein kleiner Pisser, sagst du dir manchmal, und da sag ich zu dir, Nina, stell dir vor, Kinder sind einfach nur Gäste, die nach dem Weg fragen. Was? Das ist, Mann, das ist übrigens cool. Ähm, das ist ein Erziehungstipp. den, den habe ich Ein Gast der nach dem Weg fragt. Also das ist doch, ähm, wenn man es jetzt anders formuliert, würde man einfach nur sagen: Stell dir vor, Kinder sind Gäste und so musst du die behandeln, quasi Nein. respektvoll und ja. Nein. Das ist mein Platz drei.
1: Also wenn ein in bei mir ist, dann sage ich: Hast du was? Hast du Lust, was zu trinken? Und hol ein Glas und so und 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 servier quasi Sachen. Das würde ich bei einem Kind nicht. Ja, machen. das
0: musst du auch nicht machen, aber ich da, glaube, das ist bezogen auf dem, ja, Mann, es fällt mir auch auf, der Spruch funktioniert natürlich nicht, aber weil ein ich einen Gast, einen Gast auch nicht die Geschirrspülmaschine ausräumen lassen muss. Weil vorhin, als ich den Spruch gelesen habe, dachte ich so, Wann hat der Sinn eigentlich, gemacht? In eigentlich, was einer Situation na, Ich dachte, denn gut? Ich dachte einfach nur so vom Respekt, dass man sagt so, die sind auch, ja, irgendwie... Nee. Nee, der ist, der ist voll kacke, ne? Okay, kommen wir zu meinem Platz zwei. <lacht> mein, Alter, der ist übelst scheiße. Ja. Wie habe ich denn den Keine in Ahnung. meinem Hirn
1: weil, voll
0: weil, da stand auch so, ja, voll gut und blau und respektvoll, in Mama-Forum wahrscheinlich. Oh, nee. Aber ich dachte so, ja, voll respektvoll, aber jetzt merke ich so, ich serviere, ich, ich bediene doch nicht meine Kinder die ganze Zeit, die können schön auch lernen, wie man selber den Teller wegräumt. Dann ist mein Platz drei, ähm, Leute, die, nachdem die ordentlich gegessen haben, wie Ninas Platz drei, dass sie ihren Teller selbstständig in die Spülmaschine slash Spüle bringen. Okay, ja, der ist langweilig jetzt, aber besser ja, als die Kacke, die ich also vorher gut, gelabert habe. Ja, fast alles weiße. langweilig
1: heute. Wir haben wieder eine sehr gute… Naja, näher, naja, <lacht> <Naja. lacht>
0: <lacht> also, also nee. Mein, mein zweiter Spaß.
1: Platz ist, ähm, da würde ich auch immer Wert drauf legen, äh, wenn ich ein Kind hätte. Ja. Heute ist ein bisschen ernster, hm.
0: ähm,
1: die Kategorie, weil ich das wirklich ernst meine. Okay. Ähm, Hallo und tschüss, bitte und danke sagen.
0: Ja, okay. Also
1: würde ähm,
0: Das sind nur so die Basics, ja.
1: Ja, aber ich finde, äh, und das ist auch wieder was, was unsere Eltern uns quasi beigebracht haben. Ja. Es gibt so drei große Regeln, die unser, unser Leben bestimmt haben. Wir ja. hatten nicht viele Erziehungsregeln, wir sind so ja. eher, eher so anti-autoritär aufgewachsen und ja. relativ äh, lange Leine gelassen. Aber es gab richtig Anschiss, wenn wir nicht ordentlich am Tisch saßen, äh, nicht Hallo, nicht Tschüss gesagt haben, nicht Bitte, Danke...
0: Also was heißt richtig Anschiss, das natürlich auch, aber... Meine
1: Mutter hat immer, bevor wir irgendwo in eine Wohnung reingegangen sind, oder mein Vater hat dann extra nochmal gesagt, hier, wir kommen jetzt hier rein, ähm, da sagt ihr ordentlich Hallo und ihr sagt dann später auch ordentlich Tschüss. Also das ja. habt ihr uns auch vorher immer extra gesagt. Das war gesagt.
0: einfach klar quasi. So, und
1: die dritte Regel, was ich noch sagen wollte, das ist jetzt nicht mit in meiner Kategorie drin, aber ja. hä, ich habe gerade nur gesagt, drei Regeln haben mein Leben bestimmt. Okay. Soll ich jetzt die letzte weglassen? Nein. Da können die Leute nicht mehr schlafen. Okay. Dass man, äh, das habe ich aber noch nicht so richtig, also, gelernt bis heute nicht, ähm, Aufessen. Hast du nicht ge nee. nee, ich habe da meine Probleme, aber also, ich, ich esse ja. oft nicht auf, weil ich einfach zu viel mir drauf tue. Ich, hab, ich, ich kann das, also mein Hörner hat die Kannst Verknüpfung. Ich kann nicht einschätzen, wie viel ich schaffe und das habe ich immer noch nicht gelernt, aber... Ich fühle mich schlecht, wenn Essen weggeworfen wird. Ja. Deswegen finde ich immer jemanden, der das für mich isst. Ja. Aber und ich heile mir das einfach immer übers ähm, rein und habe dann auch schon. Ich, ich habe so Schmerzen. sehr vielen Menschen da so ein ganz komisches Verhältnis, weil die äh, mein Essen aufessen.
0: Ja. Also quasi auch, ähm, ja, erstes, Aber Date, so erstes oft Date mit Nina. einem fremden Boy und ich sag kannst du mein Essen bitte aufhören? Ja, aber so oft ist es auch nicht so. Da musst du jetzt, da verkaufst du dich gerade in schlechtem Licht, das ja, ist ich weiß nur, so dass oft passiert das gar nicht mehr. Nicht. Das haben wir dir schon gut beigebracht. Mein Platz 2 ist was, du, das, mir? Hat mir eine, okay. das hat mir eine... Das hat mir eine... Eine befreundete Ärztin. Ich habe total viele Freundinnen, die Ärztinnen sind. Also generell total. Ich bewege mich eher in so einem Doktoranden. Eine befreundete ich, Ärztin. Eher in so einem What? Doktorandenumfeld bewege ich mich. Ja, vielleicht hat es auch eine Freundin erzählt, die einfach nur Damals, mal äh, in als der Zahnarztpraxis gearbeitet hat. Klinikum Festival. Hat. Genau. Ähm, und die hat gesagt, es ist übelst smart, wenn du mit deinen Kindern den Deal hast, dass die einmal die Woche so viele Süßigkeiten essen dürfen, wie sie wollen. Also wirklich, du sagst es gibt die ganze Woche keine Süßigkeiten, aber am Samstag, da dürft ihr haben, was ihr wollt und wie viel ihr wollt. Und das ist übelst smart, weil deine Zähne dann nicht die durchgängige Belastung vom Zucker haben und die ja nach drei Riegeln nichts mehr schaffen. Weißt du, was ich meine? Wenn die jeden Tag die Woche einen Riegel essen, dann ist das viel beschissener, als wenn die einmal denken und die denken so, alter, übelst geil, ich kann jetzt in die Kaufhalle gehen, ich kann alles kaufen und dann kaufen die sich Chips, Gummibärchen, äh, Schokolade und dann haben die zwei Sachen gegessen und sind satt und merken selber gar nicht, dass dieser Deal viel mehr zum Vorteil der Eltern ist. Und das ist mein Tipp und den finde ich auch sch schlau. Den finde ich smart. Muss ich wirklich sagen. Ja. Ich finde den ich übelst muss da
1: dran denken, das haben unsere Eltern auch gemacht, ähm, es gab einmal in der Woche, wenn und das muss man sich mal überlegen, ne? Da ging es um äh, den Zeitraum einer Woche. Und wenn meine Brüder es geschafft haben, sich zu benehmen, eine Woche lang, also keinen Unsinn in der Schule zu machen und so, ja. dann haben die einen Wunschtag gehabt so Und da ging es um eine Woche und die hatten zwei Wunschtage in ihrer ganzen Kindheit <lacht> ähm, Nur, um das mal ganz kurz
0: anzureißen. Ja. Und bei mir und Lotta gab es das dann gar nicht mehr, weil wir zu weil wir lieb, zu lieb waren. waren. Wir hatten keine Wunschtage. Obwohl wir die eigentlich viel mehr verdient hätten. Wir hätten, und das jetzt mal ein Tipp, nachdem wir jetzt schon übelst ekelhaft uns mit Eltern verbündet haben, verbinden wir uns jetzt wieder mit den Kindern. Ihr müsst euch übelst kacke Verhalten am Anfang, damit dann viel mehr appreciated wird, wie nett ihr danach seid. Das, weißt also, du, so mache ich das auch bei, ähm, ich sehe,
1: ich bin übelst oft ähm, nicht geschminkt und nicht aufgestylt, damit ah, wenn Effekt. ich dann geschminkt und aufgestylt ah, bin, alle denken,
0: wow. wow, smart.
1: Ja, das so ist auch, ich das. Genau, das ist... Ähm, aufgestylt, Alter. Ich klinge manchmal wirklich so wie 80 wie Jahre Mama. oder so. Ja,
0: ist wirklich so. Aufgebrezelt. Und, oh. Gesundheit. Ähm, mein, mein Platz. Hä? Du hast doch gerade zwei gemacht? Oder nee, habe ich gerade? Doch, das war mein, mein Platz zwei. Du darfst deinen Platz eins.
1: <lacht> Mach mal deinen Platz eins. Mein Platz eins. Wie gesagt, heute alles ein bisschen ernster. Ganz wichtig, finde ich eine sehr wichtige Erziehungsregel, die würde ich bei meinem Sören, beim Sören machen, dass das Kind einfach lernt, dass es immer über meine Witze lachen muss
0: das lernt vor allem. Das Nein, da, einfach dass du einfach Zwang. machen muss. Ja,
1: ja, weil ich weiß, der Sören ist häufiger mit dabei, keine Ahnung, hier vorne umgeschnallt und ähm, dann erzähle ich was in der Runde und keiner lacht, aber der Sören macht so, aus dieser kleinen Tragetasche kommt so heraus. <lacht> ja, ist gut. Das ist, ist weißt du, du hast einfach so deinen Support immer mit. Oder du schiebst einen Kinderwagen ja, und genau rum, so gehst zu deinen Freunden, ja. erzählst was, keiner lacht und dann kommt aus dem Kinderwagen so ein...
0: Ja, aber weißt du was? Ich finde, das ist äh, übelst gut, weil es äh, ist auch nicht so wie, hä, ist ja übrigens fies, weil als Eltern muss man sein Kind ja auch immer supporten. potent Ich geh wenn zu den, dein jeder Musical-Aufführung, ja. zu jedem Ballettstück, wo der Sören ähm, ja, mittanzt. da kann der doch wohl mal über Da deine kann der doch mal über, Witz über mein, ähm, deine Mutterwitz lachen, ja. Alter. Ja, finde ich gut. finde ich richtig gut. Mein Platz 1 ist ein Platz 1. Das hat uns, ähm, hat unser Freund Phoenix mal gesagt. Und das fand ich sehr, ähm, gut. Und zwar hat der nämlich gesagt, wenn ich einen Sohn hätte würdest du dem sagen, ey, du hast alle Freiheiten der Welt, du kannst machen, was du willst, aber solange deine Füße hier unter meinem Tisch sind, solange du hier bei uns wohnst und bis du 18 bist, bist du schwul. Das ist ist einfach so, das ist nicht deine Entscheidung, du bist einfach schwul und das finde ich ist eine gute Regel. Selbst wenn du Söhne hast, dass du sagst, ey, ist mir egal, was ihr macht. Ihr könnt euch gerne später als hetero outen. Aber solange ihr hier wohnt, seid ihr schwul. Und das finde ich, ist die geilste, ist die geilste Vorstellung der Welt. Und das werde ich auch machen, sollte ich nicht mit einer Freundin sowieso nur Kinder zeugen, weil ich von ihrem Rückenmark mir Spermien mhm. bauen lasse. Aber wenn du jetzt
1: sagst, mein Sohn und so, da
0: ist mir gerade eingefallen, ähm, das ist auch eine Erziehungssache,
1: die man vielleicht auch äh, mit in diese Kategorie. Also in die Auflistung mit hätte reinnehmen können, dass man sagt, okay, wenn man einen Sohn hat, ja. weil man erzieht ja Töchter äh, immer so, äh, geht nicht allein im Dunkeln raus oder, oder passt ja. auf euch auf und äh, man erzieht seine Töchter so, dass sie quasi immer wissen, äh, ich lebe in einer Welt, in der ich quasi als Frau schon Gefährdet äh, gefährdeter bin. bin. Ja und ich finde aber man sollte auch seine Söhne erziehen und nicht ja. nur die 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 äh, Verantwortung ja. dem, der Tochter quasi geben dass sie auf sich Ganz, passt ganz, ganz sondern wichtig. man muss den Sohn auch so erziehen dass erst dass keine Frau vor dem Angst haben ja. hat überhaupt erst und da ja. geht es ja um verschiedene Sachen ja. aber man hat da die Chance bei seinem Sohn natürlich auch zu gucken ja. ähm, dass der das ist, nett ganz, ist ganz ganz
0: ganz wichtig dass es einfach eine neue Generation an wirklich gut erzogenen Boys gibt, muss ich wirklich sagen, ist ganz wichtig, das braucht die Welt, das braucht die Welt, Ja, wirklich. erzieht eure Söhne, dass sie keine Dickpics schicken, Ja. zum Beispiel. ist so. Genau, das sind jetzt einfach Erziehungstipps, die wir als wirklich Leute, die gar keine Ahnung haben, für euch haben, ähm, macht damit, was ihr wollt, schmeißt es aus dem Fenster, regt euch drüber auf, freut euch, schreibt es euch auf, tätowiert sie auf euren Arsch. Ähm, was? Äh, aber was ich jetzt noch ganz kurz zum Schluss sagen wollte, ist, äh, dass wir, ähm, was bei ganz vielen Leuten immer zu Irritationen führt, unsere Eltern immer beim Vornamen nennen. Ich habe noch nie Mama oder Papa zu denen gesagt und ich finde das auch geil. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, dass Leute, Kinder mich Mama nennen. Na, ich glaube, das geht. Ähm, das ist so... Ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Also erstmal ist es ja geil als Kind, wenn du
1: begreifst, meine Mutter ist nicht nur meine Mutter, so sondern meine Mutter oder mein Individuum. Vater ist ein eigenes Individuum. Die ist da für mich, aber nicht nur für mich. Also ja. die hat eigene Interessen, eigene Hobbys. Ja. Ähm, die ist jetzt nicht nur in dieser Mutterrolle auf ewig gefesselt, sondern die macht auch ihr Ding. Die muss auch auf Arbeit, keine ja. Ahnung. Also die ist eigenständig und ja. das wird ja nochmal betont, dadurch dass du nicht Mutter sagst oder so, sondern, sondern den eigenen den Namen. Namen. Und äh, ich glaube, bei uns ist das auch weil wir immer viel, äh, also meine Eltern haben auch einen großen Freundeskreis und da waren wir immer viel mit drin und da haben alle natürlich äh, die Vornamen genannt
0: ja. und da haben wir das, glaube ich, so ein bisschen übernommen. Ja, das kann auch sein. Aber das wollte ich noch mal sagen, weil da alle ist ein, interessant sagen, hä, wieso nennt ihr und ich finde das übelst cool und ich glaube, ja, ich würde das jetzt, auch so machen. Es ist
1: ja auch manchmal so, äh, dass wir, äh, sage ich mal, berufsmäßig, manchmal überschneiden sich Sachen, die wir machen. Ja. Ähm, also zum Beispiel, unser Vater moderiert eine Veranstaltung, wo wir ja. mit da sind oder solche Sachen oder unsere Mutter moderiert Sachen, ja. wo wir mit da sind äh, und da ähm, spricht man sich auch ganz automatisch äh, einfach um auf Augenhöhe ja. zu sein und nicht in diesen ähm, Eltern-Kind Das äh, nimmt auch Beziehungs den Respekt, rein,
0: wenn ich dann sage äh, wo ist denn meine Mama? Das, ich, ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch so ein auf Augenhöhe und miteinander arbeiten Ding teilweise, ja, dass wahrscheinlich. man halt den Vornamen sagt. Aber ja, das wollte ich nur zum Schluss nochmal kurz ähm, anreißen. Gut. Und ansonsten wollte ich sagen, Leute, sorry, dass es heute so chaotisch war, aber habt ein Herz. Es ist Folge 43 des Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Dem Podcast von Nina und Lotta. Euren lustigen Gürkchen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke für eure euer eu Dasein. Wir haben euch lieb. Und ähm, bis bald, würde ich sagen.
1: Ich bin eine lustige Gurke. Lotta ist eine lustige Gurke. Yeah, yeah, yeah. Nina ist eine lustige Gurke. Der Freestyle super um ist super ist ein kleiner Superschurke. <lacht>
0: <lacht> du, alter Superschurke. Macht's gut, ihr kleinen Superschurken, ihr kleinen Racker. Und jetzt ab in die Umkleide. Komm, macht euch raus. Ganz schnell. Komm, tschüss. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschaußen. Tschüss.